0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo.
1: Bonjour les Bonjour.
2: bien Oui, Alors, on se réveiller, ça marche.
0: Vous écoutez La Buissonnière, saison 2. Quel genre de crèche Épisode 5. Les parents. Bonjour les enfants. Les wow
1: filles
3: et les garçons avec, avec le
0: crocodile.
1: La relation avec les parents, ouais. On avait parlé de ça, la formation. On a dit qu'on avait une formation là-dessus. Ouais. ouais. Je crois qu'il y a eu un mail qui est passé aussi. Mais on n'a pas eu de retour des autres parents. Ils nous ont pas posé de questions sur la formation. Papa est au travail. Maman était haute.
2: Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur dire, effectivement, parce que très, très souvent, voilà, comme tous parents, ils courent beaucoup entre les vies professionnelles et leur vie personnelle. Les parents euh, apprécient. Voilà, ça demande juste un temps d'observation et de discussion. Et même des enfants, je pense à un petit garçon voilà, qui est très moteur, mais qui, au moment des activités manuelles, est ravi de faire tout ça. Et la maman ne s'est pas rendue compte. Et elle participe justement aux ateliers et depuis, elle propose d'autres choses, son petit garçon. Et on a eu des parents qui se sont révélés après, en fait. On s'est rendu compte que, parce qu'on a eu aussi un atelier un soir et c'était très intéressant, et des parents pour lesquels on ne se doutait pas qu'il y avait une réflexion si profonde par rapport à la fratrie ou par rapport à un modèle parental voilà, de maman, couple et des vraies questions qui allaient au-delà vraiment de ce qu'on pensait. Ça, c'était chouette. Et en fait, c'est quelque... ce temps-là qu'on a eu qui était très fort.
3: Papa, il m'a acheté ah mon goûter. Ah et... bon, bon, bon. papa, papa, il est beau gosse. Bonsoir.
1: Ah, bonsoir. Merci. 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 on va parler Merci. 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 Moi, je
2: pense que c'est enfin, vraiment le lien aussi avec le parent. Est-ce qu'on va pouvoir, et là où, voilà, où on, pour l'instant, c'est fugace, mais euh, le lien qu'on aura, est-ce qu'on va pouvoir leur transmettre et les questionnements que ça va ouvrir au domicile Parce que sans eux, en fait, si ça reste à l'intérieur de la crèche, ça sera éphémère. Alors que l'intérêt qu'il y en a, c'est que ça puisse euh, grandir avec eux et grandir avec les enfants.
0: À la crèche le matin C'est maman Et qui vient te chercher C'est papa après Quelle est la place du parent en crèche En voilà une bonne question Ici, tout est fait pour créer un environnement éducatif Et émotionnel autour de l'enfant Parents et professionnels forment un vrai écosystème Les parents racontent les activités faites en famille Et les pros transmettent les journées Les activités favorites de l'enfant Et ses goûts Donc forcément, lorsque la crèche travaille sur les stéréotypes de genre dès l'enfance Cela impacte les parents et vice-versa les pros et les parents échangent donc régulièrement sur le sujet, se posent ensemble des questions. Bien sûr, pour certains parents, c'est un sujet dont ils ne veulent pas parler, et c'est ok. Pour Corinne et Stéphanie, il s'agit de semer des graines et provoquer les questionnements. D'autres parents sont au contraire en demande d'orientation et de conseils pour réussir à affirmer leur ouverture à ce sujet auprès de leurs conjoints ou des grands-parents. L'équipe met alors l'accent sur les apports de ce travail sur le plan développemental et cognitif pour l'enfant. L'idée n'est pas de gommer le fait qu'être une fille ou un garçon, c'est différent, mais de dire que leur possible et le développement de leurs compétences devraient pouvoir
1: être les mêmes. C'est plus au niveau, après, je pense, euh, euh, des parents, en fait, qui vont en plus les euh, diriger vers tel ou tel jeu euh, le matin, ou euh, ils vont aller chercher, ah, tu peux « Ah, tu peux jouer avec tel ou tel jeu parce que tu es un garçon ou tu es une fille. » Bonjour. Bonjour.
3: Ce qui, a, à mon sens, a le plus, le plus changé, c'est que je pense que la parole s'est libérée avec les, les parents qui vont voilà, parfois euh, oser interroger des choses. Ou, voilà. Plus qu'avant, je pensais une, un matin, une maman qui me dit oh « ben, la petite fille s'était cognée, voilà, et elle a escaladé la table et puis elle s'est cognée voilà. ». Bon, elle m'a raconté que quand même le papa lui a dit Mais enfin, t'es une fille, tu ne devrais pas faire ça. Et donc, ça, c'était euh, intéressant parce que je pense que, voilà, c'était pas forcément une maman avec laquelle on en avait beaucoup parlé, mais je pense que le fait, voilà, qu'elle sache tout ça, ben voilà, ça a pu. Et, et elle m'a dit bah, Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que je lui réponds
1: Allô Allô Allô, Allô? Oui, T'es où ben, T'es où Oui, oui, oui. Ah, vite, vite. oui, de suite, il veut pas le on papa qui a cette... Euh, des bananes. Ah bon Ouais. Oh. Il veut pas me parler, il partait à la voiture. Euh, y bah, comment on fait pour les bananes alors On appelle qui
3: Bah, on appelle maman. Maman, tu peux venir... dire euh, ça c'est au carrefour avec Anna et Lilia, des bananes. A tout à
1: l'heure. A tout à l'heure, c'est bon Elle ramène les bananes Ouais. Il y a eu un parent, ouais. Il y a eu un enfant qui avait euh, pris le linge d'un autre enfant et qui se le mettait en, sur la taille. Donc, ça avait une petite euh, jupe un peu espagnole, un peu marrant. Et c'est un petit garçon qui faisait ça. Et sa maman était arrivée euh, pour venir le chercher le soir. Elle l'avait avec sa, 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 sa petite jupe, quoi. Et elle a fait, ah oh non, enlève ça tout de suite. Euh, c'est pas joli. C'est pour les filles. Et puis c'est un doudou, ça sert pas à ça. Il dit, bon, on sans sympa avec cette robe. Ça l'amusait beaucoup de la mettre. Et là, on nœudle, on le rend à l'enfant qui a le doudou. Je comprends que ça puisse faire un petit choc, surtout si à la maison ils le font pas et qu'ils sont pas conscients de tout ça. Oui,
2: il y a des parents qui sont encore dessous. Ils disent c'est papa qui m'a dit ça, c'est maman qui m'a dit. Ça c'est pour les filles, jamais non. Moi je ne mets pas ça, c'est pour les filles. Ah non, moi
1: je devais pas faire ça, c'est les filles qui font ça Papa
0: Ouvrir la discussion, voilà tout l'objectif de cette démarche. En discutant avec les pros, je me rends compte que la question des parents revient souvent. Ce qui se passe à la crèche continue à la maison. Et la maison s'invite à la crèche pareillement. C'est pour cela que créer des espaces de dialogue entre parents et pros est essentiel. Suite à l'initiative de Stéphanie et Corinne, des ateliers parents pros et parents enfants sont organisés à la crèche. Le but, créer des jeux à partir d'objets recyclés. Ici, pas de voiture ou de poupée. On va créer des jeux différemment qui permettent de provoquer des temps d'échange. Sur le papier, cela n'a rien à voir avec l'égalité filles-garçons ou les stéréotypes de genre. Et pourtant, c'est un vrai moyen de parler du sujet. Ce type d'initiative menée par la crèche permet aux parents de créer des moments avec leurs enfants, autour de jeux différents, et ainsi sortir des idées préconçues qu'ils peuvent avoir. Cela leur donne ainsi les clés pour jouer avec leurs enfants avec d'autres jeux. Enfin, cela leur permet de voir leur enfant autrement. Une maman me disait « Je ne savais pas que mon fils pouvait être aussi attentionné ». Je trouve incroyable que le travail de la crèche imprègne avec douceur et capillarité les familles. Mais surtout, je suis impressionnée de voir les professionnels se questionner avec les parents au sujet de l'enfant. Ensemble, ils et se posent des questions qui ne se seraient pas posées avant. J'ai par exemple assisté à une question d'un papa demandant comment il pouvait répondre à son enfant qui ne veut plus mettre ses chaussures car il y a du rose dessus. Il n'y a pas de réponse toute faite et de bonne réponse à cela. Mais la discussion entre parents et pros a fait avancer le sujet.
3: Ça dépend des parents et des personnalités. On va peut-être plus s'ouvrir avec la maman, parler de choses même un peu plus intimes, s'il y a forcément des, des problèmes, etc. Moi, en tout cas, pour ma part, je vais avoir plus de facilité d'en parler avec
0: la maman qu'avec le papa.
1: Bonjour, bonjour. bonjour. <rire> Il vous dit bonjour. <rire> Comme ça. ça va, Valide Bon, ouais, ça va, c'est la première hein. Oh, il est trop... Vieux. Oh, il <rire> Alors, ce doit venir... Ah, t'es compliqué, on le faire. Sachez où je veux l'aider. je veux l'aider. Ah. Bon, il va bien, hein. J'ai vu qu'il avait deux mains, avait percé avait hein. haut. <rire> Et ils sont très intéressés, les papas. Aussi. Enfin, il faut... Ils ne posent pas non, beaucoup de bon, questions. Mais quand arriver. nous, on parle de la journée de leur enfant, voilà. etc., là, ils posent des questions sur ce qu'ils ont fait. <rire> bah quoi moi, regarde avec moi si tu veux, je te prendrai dans les bras après. On a beau être convaincu du
3: sujet, on se rend compte que, voilà, nous, quand on fait nos. Tous les ans, forcément, on fait une liste des enfants accueillis avec les coordonnées des parents. Bon, ben, on se rend compte que malgré tout, on, on met toujours la case maman avant la case papa. <rire> ça fait la deuxième année et qu'on a continué à le faire. Alors bon, la différence, c'est que maintenant, voilà, on s'interroge. On s'interroge un petit peu, on essaie de rééquilibrer. Mais voilà, il y, y a plein de choses comme ça, donc, qui nous. Voilà, non, les mots qu'on peut dire aux enfants, enfin, voilà, dans, dans tout un tas de choses. Mal bah, naturel revient au galop. La seule chose, c'est que là, maintenant, on peut un petit peu rectifier où tout de suite, on se dit « ah
1: ».
3: C'est vrai qu'on va dire que c'est un peu inné d'appeler la maman en premier parce que c'est l'instinct maternel, c'est… voilà. Parce que c'est les mamans qui viennent aussi le plus souvent à la crèche d'époser les enfants. Bon, il y a beaucoup de papas, attention, mais les mamans sont beaucoup plus présentes.
0: En résumé de cet épisode, il est primordial d'inclure les parents dans le travail contre les stéréotypes de genre. Pro et parents coéduquent l'enfant. Ils doivent pouvoir échanger et trouver des solutions ensemble. Tous les parents ne sont pas sensibles au sujet, et ce n'est pas grave. L'idée est de semer des graines. La mise en place d'ateliers parents-pro ou parents-enfants permet d'aborder le sujet autrement, de manière pratique et détournée. Parfois, il suffit de voir son enfant s'épanouir en faisant telle ou telle activité pour que le déclic se fasse. Les mamans restent les premières à être appelées par les professionnels en crèche. Mais les choses évoluent, et petit à petit, les papas prennent leur place. De plus en plus, les professionnels pensent aussi à demander aux parents qui dépose l'enfant le matin et qui sera disponible. Je suis Héloïse Pierre, et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière. Quel genre de crèche cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krief, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.